0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und zuhören möchtest und dir mit meinem und deinem Podcast die Zeit vertreiben möchtest. Ich danke dir dafür und wir fangen auch gleich an ich erzähle dir heute wieder aus kuba ähm, aus einer äh, aus der zeit aus kuba aus einer erfahrung von kuba die ich dort gemacht habe und zwar möchte ich dir heute erzählen wie ich damals ein lang geplantes telefonat nach deutschland geführt habe und führen konnte es ist so, dass das zu der damaligen Zeit, als ich auf Kuba gelebt habe, das nicht einfach war. Das war wirklich nicht einfach, mal so zu telefonieren. Und zwar war das nämlich genau im Jahr 1986. Und allgemein war Telefonieren sowieso nicht einfach, weil die wenigsten Haushalte hatten ein Telefon und geschweige denn von Kuba nach Deutschland, das musste man lange planen und verschiedene Möglichkeiten auch in Betracht ziehen, wie ich das mache, wie derjenige, den ich erreichen möchte, wie teile ich dem das mit, weil man möchte ja auch dann jemanden erreichen können. Und ja, da musste man verschiedene Dinge abwägen, weil man benötigte auch jemanden, der ein Telefon zu Hause hatte. Ja, meine Eltern, ich wollte meine Eltern anrufen und meine Eltern, die hatten zum Glück ein Telefon. Das war aber auch nur, weil mein Vater damals sich für die Freiwillige Feuerwehr gemeldet hatte. Und deshalb hatte er das sogenannte Privileg, ein äh, Telefon zu Hause zu haben. Und für mich war es einfach so, dass ich mir das so sehr wünschte, mal zu telefonieren, denn ich hatte ja immer noch vor oder meinen Plan zu, durchzuziehen irgendwie doch wieder in meine Heimat zurückzugelangen. und unsere Briefe, die waren halt vier Wochen mindestens vier Wochen unterwegs und und um da hin und her äh, zu schreiben, was der eine oder andere jetzt erreicht hat das ist dann oft zu lang und ähm, auch wenn man jetzt per Express äh, Briefe geschickt hat, das hat nicht wirklich viel genützt, weil der Expressversand, der galt dann erst im Land, wo es zugestellt wurde und ja, alles andere ging ja per Luftpost. Und es war so gewesen, dass ja meine Eltern in Deutschland auch schon mal sich erkundigt hatten, was ich denn nun alles benötige, falls ich jetzt doch wieder zurückkomme. Denn ich war ja in Kuba und äh, ausgereist bin ich und war dann sozusagen staatenlos, musste dann auch damals in Leipzig, wie auch in einer vorangegangenen Podcast-Folgen schon berichtet, innerhalb von 14 Tagen das Land verlassen. Und da war natürlich wichtig zu wissen, wie das ist, wenn man wieder zurückkommt. Und vor allen Dingen auch mein Sohn, der ja in Kuba, obwohl er in Deutschland geboren war, kubanischer Staatsbürger war. Ja, und ich wollte unbedingt auf schnellsten Wege wissen, ob meine Eltern was erreicht hatten, ob es Neuigkeiten gab und so weiter. Ja, mit meinem Mann, das war natürlich nicht einfach, auch der ganze Zustand, des Zusammenleben war einfach nur dadurch erträglich, weil die Familie da war, meine absolute Lieblingsfamilie, die für mich da waren. Und ich musste einfach einen Vorwand finden, gegenüber meinem Mann, um ihn äh, dafür, dazu zu überreden, dass ich mal nach Deutschland anrufen darf. Ja? Ähm, weil ich hatte ihm ja nicht gesagt, was ich wirklich im Stillen äh, wirklich vorhatte. Ja, genau. Und in dem Moment kam mir aber Lucia, meine Schwägerin, zu Hilfe. Und sie hatte dann mir gesagt, wie wir es am besten machen. Und ich kann auch euch nur sagen, ich kann dir nur sagen, es ist so anstrengend, wenn du deinen eigenen Mann dann irgendwie gegen dich hast und, und du eigentlich, wäre das der erste Ansprechpartner, mit dem ich sowas gerne besprochen hätte, aber ich musste das alles an ihm vorbei irgendwie versuchen. Naja, jedenfalls, äh, bin ich dann sehr oft auf sein Unverständnis gestoßen und deshalb findet man dann halt andere Wege. Und wie gesagt, Lucia kam mir zur Hilfe und sie brachte das dann eines Abends so spontan mal zur Sprache und hat dann einfach mal so gefragt, ob ich denn nicht mal Lust hätte, auch mal mit meinen Eltern zu telefonieren. Das wäre doch schön, mal die Eltern zu hören und zu wissen, ob sie gesund sind. Und das hört man ja am Telefon dann auch äh, gut raus und ja, und äh, ich bin natürlich sofort darauf eingestiegen und habe dann auch gesagt, ja, das wäre natürlich schön, mal die Stimmen zu hören und ach, was für ein schönes Gefühl, dass man einfach mal so anrufen kann. Und bei der Gelegenheit möchte ich mal nebenbei noch erzählen, dass ähm, der Bruder meines Mannes, als ich auf Kuba war, der ist zwei Monate später nach Deutschland äh, geflogen, weil der auch einen Vertrag hatte dort zu studieren und ähm, der ist auch nach Leipzig gekommen. Das war wirklich eine Wahnsinnsglückssache und zu diesem Zeitpunkt damals habe ich eine Kassette aufgenommen auf äh, einem damaligen Kassettenrekorder halt, dann gab es noch Kassetten, du wirst es sicher noch kennen. Und die habe ich besprochen für meine Eltern und für meine Schwester. Wir haben über alles Mögliche, ich meine, man hat einfach auf eine Kassette gesprochen, so als würde man heute eine Sprachnachricht verschicken. Und die Kassette war 30 Minuten lang, aber so konnte ich dann halt, ja, also meine Eltern haben sich unglaublich gefreut, als sie damals die Kassette erhalten haben. Und so sollte es auch für mich jetzt sein, wenn ich mal anrufe dort. Und ja, ja. Müsst du dir einfach mal vorstellen, mit so einem Kassettenrekorder, so ein altes Gerät, dass man da eine Kassette aufnimmt und dann wird die überbracht und dann sitzen dann deine Eltern vor dem Rekorder, hören sich die Kassette an und ich habe mir das dann immer vorgestellt, wie die da jetzt reagieren und wie sie das empfinden. Das musst du dir echt mal vorstellen. Ja, aber für damals war das sehr, sehr fortschrittlich eigentlich. Naja, mein Mann fand natürlich, dass, dass es keine gute Idee war, da mal so zu telefonieren, wozu denn überhaupt und äh, braucht es ja nicht, man kann ja auch schreiben. Allerdings äh, war er halt, wie ich auch schon mal erzählt hatte, gegenüber seiner Schwester Lucia, ähm, sie war halt älter und der war dann immer so gehorsam, ja, so so mm -hmm, okay, also er hat dann eher klein beigegeben. Und das Gute war, dass auch die ganze Familie dabei war, als sie das gesagt hat, weil wir saßen sowieso alle immer am Abend zusammen und mein Schwiegervater saß da, der hat gelacht und hat sich in dem Moment gefreut und dachte, hat gesagt auch, äh, ach das wäre doch toll, wenn sowas überhaupt möglich ist, weil ja in der Generation, die noch nochmal aus einer ganz anderen Zeit. Ja, es waren einfach dadurch alle auf meiner Seite und schlussendlich, musste er doch dann klein beigeben und äh, ja, hat dann sozusagen zugestimmt. Aber jetzt muss man das Ganze natürlich erstmal planen. Also ich kann nicht einfach äh, ein Telefonat führen und meine Eltern wissen nicht Bescheid. Zu bedenken war dabei die Zeitverschiebung, die ja damals, also auch wie heute, sechs Stunden äh, betraf, betraf. Und ähm, Betrug, oh Gott, was rede ich da, genau, die betrug sechs Stunden nach vorne, also in Kuba ist sechs Stunden zurück, genau, und äh, irgendwie musste ich meinen Eltern Bescheid geben, dass sie auch da sind zu dem Zeitpunkt, wenn ich anrufe, weil das wäre sonst, äh, ja, viel zu schade, und da habe ich ein Telegramm geschickt, du wirst es sicher auch noch kennen, ein Telegramm, ähm, gut, in der heutigen Zeit gibt es das nicht mehr, dann, äh, da, da kostet jede Silbe so und so viel äh, Geld, ich weiß nicht wie viel mehr, und, und habe dann nur geschrieben, rufe am so und so vielten, um so und so viel Uhr an, und ich weiß auch nicht, was das gekostet hat, es wird so 10 Pesos gekostet haben, und dann brauchte ich natürlich auch eine Rückmeldung per Telegramm von meinen Eltern, dass sie mir dann auch, dass ich auch weiß, sie haben das erhalten, weil wie soll man das wissen? Dann, sie können mir ja nicht erst noch einen Brief schreiben und schreiben, ja, habt ihr ein Telegramm erhalten. Also haben sie mir auch ein Telegramm geschickt. Sozusagen geht klar. So, jetzt musste man erstmal jemanden finden, der ein Telefon hat. Und Lucia, die war ja auch berufstätig und die hat sich dann herumgehört. Und ähm, es war wirklich eine ganz große Seltenheit, dass jemand ein Telefon zu Hause hatte. Und erst recht in Kuba, wo das eher wirklich ein absoluter Luxusgüter war. Ja, und äh, wir fanden dann eine Frau, also Lucia hat sie gefunden. Sie wohnte auch in Camagüey Und äh, hat in der Nähe von der Schule gewohnt und an dem Tag, um, das, um sie zu fragen, ist Lucia mit mir zu ihr gegangen und äh, haben sie dann, als wir dort waren, gefragt, der Grund unseres Besuches und wir haben gehört, sie hat Telefon und ob es möglich wäre, ob ich mal nach Deutschland telefonieren dürfte und natürlich bezahle ich das auch und, ähm, und sie sollte dann mir auch gleich sagen, wie man dann die Kosten ermitteln kann und so. Und das wäre wohl alles möglich. Die war auch sehr, sehr nett. Es war eine sehr gesittete, gepflegte, ältere Frau. Die hat in einem sehr schönen Haus gewohnt. Also im Nachhinein, wenn jemand in Kuba ein Telefon hatte, dann war der, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Ja, und so haben wir uns dann die Zeit abgemacht. Und das war ein Samstag. So war das auch geplant mit meinen Eltern. Und dann bin ich erstmal samstags alleine zu ihr gegangen. Und sie hat mir dann gezeigt, was ich tun muss. Ich musste erstmal so eine zentrale Vermittlungsstelle anrufen für Ferngespräche. Und dort musste ich auch erstmal die Nummer meiner Eltern durchgeben. Und, äh, und, und das war es erstmal für den Moment. Dann musste ich den Hörer auflegen und auf den Rückruf warten. Und sozusagen warten, bis dann sie die Vermittlungsstelle des Gesprächs durchstellen können. Ja, so war das damals. Und ja, da galt es jetzt erstmal abzuwarten. <lacht> Abwarten, warten. Das war mir so unangenehm, weil ich bei dieser Frau da jetzt zu Hause saß. Ich kannte sie nicht. Ich habe mich so... Ja, irgendwie, das war mir so unangenehm, weil sie wegen mir jetzt da an ihr Haus gebunden war, dass sie jetzt wegen mir da warten muss. Obwohl die wirklich sehr, sehr nett war, hat mir auch Kaffee angeboten und das war mir dann auch gleich wieder unangenehm, weil ich selbst kannte die Lage in Kuba, wie es war mit Lebensmitteln und erst recht Kaffee, den es auch auf Zuteilung gegeben hat. Und jetzt gibt sie mir auch noch Kaffee von ihrer kleinen Ration. Aber... Das war total unnötig. Das kubanische Volk, die Kubaner, die sind einfach so. Die, die geben, was sie haben. Und die geben es auch gerne. Und das darf man ruhig annehmen. Und das ist das ist eben, ja, dann sieht man auch wieder, dort, wo eben nicht so viel Luxus herrscht, dort wird einfach einem das Letzte gegeben. Ja, und ja, während meiner Wartezeit dort, dann kam Lucia vorbei, ja, zum Glück, sie hat dann so ein bisschen aufgelockert, wir haben uns unterhalten, sie hat dann der Frau auch von mir erzählt und wie das alles so war und die Frau hatte vollstes Verständnis und ja, dann musste sie natürlich auch wieder gehen, dann kam Jesley, der Sohn von Lucia, mein Neffe, der dann auch noch wartete mit mir, mit seiner Tante, das war so schön. Es ist immer schön, jemanden bei sich zu haben, den, mit dem man sich so gut versteht, den man liebt und den man mag und wo einfach so eine Harmonie herrscht. Ja, später kam dann noch auch mein Mann mit meinem Sohn und dann hat die Frau auch Freude gehabt, meinen Sohn zu sehen und der ganze Zusammenhang für sie wurde dann immer klarer. Aber diese verdammte Wartezeit, das ist einfach... Man weiß es nicht, man, man hat sich auch nicht getraut. Also ich hätte mich nie getraut, an der Zentrale zu fragen, wie lange es denn dauern wird. Und ähm, wir sitzen da und warten auf ein Telefonat zum anderen Ende der Welt. Ja, und meine Eltern warteten auch. Ich hatte dann schon Bedenken, oh, hoffentlich sitzen sie noch da und warten. Und nicht, dass sie jetzt denken, ach, die ruft nicht mehr an. Und, und dann irgendwann endlich hat das Telefon geklingelt. Ich habe so gezittert, ich war so aufgeregt. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Oder vielleicht versuchst du es dir mal vorzustellen. Plötzlich klingelt das Telefon und du weißt, du musst jetzt sofort rangehen, weil sonst legt die Vermittlungszentrale auf. Und es ist einfach so, so dringend und so wichtig. Und ich ging ran und die Vermittlungszentrale war dran. Und ich habe kaum ein Wort verstanden, weil es alles so schnell ging. Und, und ich wusste gar nicht, was sie gesagt hat. Ich wusste nicht, muss, was, was ich jetzt machen muss. Sagt sie, gibt sie mir jetzt Anweisungen? Das ging alles so schnell. Sie hat wahrscheinlich gesagt, so, ich stelle jetzt durch zum, nach Deutschland. ja. Und, und dann hörte ich sie nicht mehr. Nur noch ein Rauschen, Knacksen. Und dann sagte ich immer, hallo, hallo, hallo. Und plötzlich hörte ich meinen Vater sprechen. Stell dir das vor, am anderen Ende der Welt sitzt dein Vater und du hörst ihn plötzlich reden. Zu der damaligen Zeit ein unglaubliches Gefühl. So die vertraute Stimme zu hören und dadurch, dass ich am Anfang immer nur Hallo Halle gerufen hatte, konnte er nicht reden, denn die Verbindung war sehr, sehr schlecht und es war so, dass wenn er redete, musste ich ruhig sein und umgekehrt. Das war so zeitversetzt. Du hast gesprochen, dann wartest du quasi wie so Sekunden, dass es dort ankommt, er hört und kann reagieren. Ja, das ist ja unvorstellbar. Ne? Und im Hinterkopf habe ich natürlich immer gedacht, oh Gott, hoffentlich geht es nicht zu lang und die Kosten, was wird das alles kosten? Es war einfach für mich sehr, sehr schwierig, in dem Moment Fassung zu bewahren die Fassung zu bewahren, um alle Informationen zu bekommen, die ich ja eigentlich wissen wollte. Aber andererseits wollte ich natürlich auch einfach nur Blabla -Bla machen, um, um die Stimme meines Vaters zu hören und dann natürlich auch meiner Mutter und meiner Schwester. Und, aber dann weißt du wieder, geht nicht, ist, äh, die wichtigen Sachen haben Priorität. Ja, da kann man nicht einfach so banal am Hörer stehen und fragen, wie ist denn so das Wetter bei euch, ne? Und er sagte mir dann, dass sie schon ähm, bei den entsprechenden Behörden vorgesprochen haben und die hätten auch das Okay gegeben, dass ich als äh, Deutsche, ja, oder ehemalige Deutsche und mein Sohn wieder zurückkommen können und was es da für Voraussetzungen zu geben hat, also was es da für Voraussetzungen nötig sind. Also das Wichtigste war, dass meine Eltern, mussten mir für mich Arbeit besorgen, was jetzt zum damaligen Zeitpunkt nicht kein großes Problem war. Allerdings erstmal jemanden finden, einen, einen Betrieb, eine Firma finden, um das alles zu erklären. Okay, sie mussten für mich Arbeit finden und eine Wohnung. Wohnung ist natürlich ein großes Problem gewesen. Und, und dass ich auf jeden Fall ein Einreisevisum von der Botschaft benötige. Aber das muss natürlich alles dann zeitgleich sein. Das heißt, die Arbeit muss gegeben sein, ab dann und dann, die Wohnung muss zur Verfügung stehen und das gültige Einreisevisum darf nicht abgelaufen sein. Und das große Problem würde aber das Ausreisevisum aus Kuba sein. Weil das alles sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und beides zeitgleich kann natürlich Schwierigkeiten geben, weil wenn ein Einreisevisum gegeben wird, ist es drei Monate gültig, hat man aber da noch kein Ausreisevisum, kann es passieren, dass die, die Frist abläuft für die Einreise und dann muss das mit der Wohnung und alles. Also das waren so viele prägnante Informationen für mich, die die ich wirklich auf die Schnelle gar nicht verarbeiten konnte, ja, und, und auch nicht wirklich realisiert habe, was ist jetzt hier das Wichtigste. Aber es war halt so, dass ich, dass ich die Informationen hatte und per Briefpost wäre das alles viel zu lange, hätte alles viel zu lange gedauert. Und es war aber auch so, dass ich ja in Kuba auch erstmal aktiv werden musste. Ich musste mit meinem Mann sprechen. Ich musste erstmal erreichen, dass ich überhaupt so weit komme, das Land zu verlassen, dass mir das erlaubt wird, vor allen Dingen für meinen Sohn. Das war ja hier der Vordergrund. Mein Sohn, er war kubanischer Staatsbürger, automatisch geworden in Kuba, obwohl in Deutschland geboren. Und das muss ich dann erstmal irgendwie auch erreichen. Das war ja mein Plan, das so zu machen, weil er das Klima nicht vertragen hat. Aber gut, das war auch noch äh, das, was mir so da im Kopf äh, herumschwirrte. Und ich wollte einfach unbedingt noch mit meiner Mutter reden. Mein Vater war natürlich am Telefon, weil er kann ja die Fassung bewahren und er kann die Information besser verarbeiten als eine emotionale Mutter. Okay, in dem Fall muss ich ihm da Recht geben. Und ich wollte aber, wie gesagt, mit meiner Mutter unbedingt reden. Ich wollte meine Mutter hören und mit meiner Schwester, die ja auch da war. Und es war auch wieder so, dass wir wieder zeitversetzt erst sprechen mussten, weil meine Mutter hat das ja nicht gewusst in dem Moment, äh, bis sie das kapiert hatte. Oh, da war auch wieder Zeit vergangen und dann hat sie nur geweint. Jetzt musst du dir vorstellen, am anderen Ende weint jemand. Und dann kommt es so versetzt bei dir an. Oh Gott, entschuldige. Oh. Und ja, also ich habe dann auch geweint, klar. Und oh. so, jetzt muss ich auch wieder die Fassung zur Fassung kommen. Naja, jedenfalls war das eigentlich, haben wir fast gar nicht gesprochen, wir dann nur geweint die ganze Zeit. Und ja, das war das Telefonat mit meinen Eltern. Meine Schwester war dann auch noch dran. Ich habe nur mitbekommen, wie sie dann sagte, gib mir jetzt den Hörer. Und... Ja, aber es, es war dann am Ende doch noch ziemlich traurig und ich war wieder fix und fertig. Ja, so war das. So, jetzt muss ich erstmal wieder Luft holen. Und das hat mich dann auch wieder alles so an unseren Abschied erinnert. Und dieses ganze Gefühlschaos, das war schon hart. Und ich bin dann, ich bin dann auch, also es ging alles ziemlich schnell. Und äh, ich war irgendwie auch nicht so viel schlauer, aber das spielt dann in dem Moment gar keine Rolle mehr. Du hast jetzt das gemacht, okay, man muss erst mal warten, bis sich die ganzen Informationen gesetzt haben, das ganze Erlebnis, das ganze Gefühlschaos. Und da muss man halt warten, bis sich das alles gesetzt hat. Und äh, ja, das Telefonat war dann fertig und dann habe ich die Frau gebeten, ob es möglich sei, ob sie nochmal diese Vermittlungszentrale anrufen könnte, wegen der Kosten, dass sie ihr gleich sagen kann, um diese zu ermitteln. Das hat sie dann auch getan und äh, sie hat mir dann gesagt, äh, sechs Pesos kostet das und ich konnte das gar nicht glauben, weil mir kam das vor wie eine Ewigkeit, das Telefonat. Und ich war immer noch in Tränen aufgelöst und irgendwie, ich könnte mir, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Frau einfach nur gesagt hat, sechs Pesos, wahrscheinlich hat sie die Zentrale gar nicht angerufen. Und äh, sie wollte mich dann auch beruhigen und es war einfach so lieb. Und ich war wirklich froh in dem Moment, dass niemand äh, meiner Familie von dort aus Kuba dabei war, weil oh, die sind dann, die hätten dann auch alle mitgeweint und, und weil diese haben wirklich ein so ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, was sehr, sehr wertvoll ist. Aber in dem Moment war ich dann doch froh, dass niemand da stand und wir da äh, alle zusammengeweint haben. Und die Frau, wie gesagt, die, die war total lieb zu mir und äh, hat mir dann noch einige Sachen gefragt. Und äh, noch kurz haben wir uns unterhalten und äh, ich wollte ihr dann auch das Geld geben und die hat es nicht genommen. Sie hat es nicht genommen. Ja, das ist wunderbares Schicksal, was sich da gefügt hat, nette, liebevolle Menschen und das war ein wirklich trotzdem jetzt im Nachhinein, wenn ich dran denke und darüber spreche, ein sehr ergreifendes äh, Erlebnis. Und ich habe dann auch in Gedanken gesehen, wie meine Eltern jetzt da sitzen. Ich kannte ihr Wohnzimmer. Ich habe gesehen, wie das Telefon, wo das steht. Ich, das Telefon war grün und ich habe gewusst, es steht jetzt dort. Die sitzen jetzt da. und äh, wie werden die jetzt äh, wie ist deren Reaktion und ja, wie geht's denn jetzt das ist äh, man ist dann so in Gedanken unfassbar das ist wie Kopfkino ein richtiger Film, der dann in deinem Kopf abläuft mein Heimweh wurde nur noch größer ich spürte so ein starkes Heimweh in dem Moment und so ein Drang. Zu Hause zu sein, egal ob es minus 20 Grad hat. Das ist eine, eine Sehnsucht, die du in dem Moment nicht stillen kannst. Das ist sehr, sehr schwer gewesen für mich da. Und dann wieder Schalter umdrehen, zurück in die Normalität. Ja. Naja, ich ging nach Hause und äh, habe natürlich Lucia erzählt, unter Tränen wieder und ähm, ja, hatte, meinen Trost, meine absolute Lieblingsfamilie. Und ich möchte dir jetzt hier auch wieder eine Message auf den Weg mitgeben. Es mag sein, dass es für dich dir vorkommt, wie als würde ich aus einem anderen Jahrhundert erzählen. Ja, also... Wenn du so alt bist wie ich in dem Alter und da auch schon da warst, 1986, dann kennst du das. Aber es gibt ja auch viele Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen. Und es, ist, es war eine andere Zeit. Wir sind jetzt halt im großen Fortschritt. Jetzt gibt es Handys, es gibt Internet und was nicht alles für Medien. Und ich will dir damit nur sagen, du findest wirklich zu jeder Zeit Mittel und Wege mit dem zurechtzukommen, was dir zur Verfügung steht. Und zudem bedarf es nur einiger Überlegungen mehr. Und du wirst oder bist in der Lage, auch tatsächlich um die Ecke zu denken. Von links nach rechts und ja, man, man, man schafft das. Weil, wenn es gar nicht, anderes, wenn es nicht anders möglich ist, dann, dann musst du einfach losgehen und, und, und gucken, wie es geht. Und ich glaube mir, du wirst in der Lage sein. Und sag dir einfach, okay, was soll's, los geht's. Ich fange mal an, probier's es aus. Denk um die Ecke, nimm alle Möglichkeiten wahr, alle Mittel und Wege. Es bleibt dir auch am Ende nichts anderes übrig. Und die Hauptsache, ist das ergebnis wie hier war die hauptsache dass ich das telefonat führen konnte was äh, geplant werden musste aber es war möglich ja das ist die hauptsache das ergebnis und es zeigt dir auch deine fähigkeiten viel viel mehr als wenn du alles auf einem easy way erledigst, wenn alles auf dem easy way funktioniert es hilft dir auch viel, viel mehr weiter in deinem Leben. Und du wirst ab und zu dadurch auch gefordert sein. Aber Hauptsache, du erzielst das gewünschte Ergebnis. Ja, das war es auch schon heute wieder. Und ja, ich habe dir jetzt halt erzählt, wie, wie man 1986 von Kuba aus nach Deutschland telefoniert hat. Ich hoffe sehr, 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 dass dir diese Folge gefallen hat und dass ich dich wieder in gute Stimmung bringen konnte, dass ich dir gute Gedanken machen konnte und du auch Zeit dafür dir genommen hast. Dafür danke ich dir sehr und würde mich auch wieder sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung Hinterlässt, wenn du dir dafür die Minute Zeit nimmst oder dein Feedback schreibst bei Instagram. Ja, und deshalb sage ich bis bald. Wieder hier beim Podcast Einmal Huber und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.